0: Por tercera vez en los últimos cuatro años, eh, Puerto Rico, un tema relacionado a Puerto Rico, va ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En este caso, estamos hablando de la vista oral que se celebra el próximo martes 15 de octubre, en la que se estará eh, escuchando argumentos orales relacionados a la constitucionalidad de los nombramientos de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida al podcast Entre Líneas, donde hoy me estarán acompañando la colega Joan Isabel González.
1: Saludos, Noel.
0: Y desde Washington, nuestro corresponsal José Delgado.
1: Buenas, saludos a todos.
0: Joan Isabel y José serán las personas que estarán encargadas de llevarles a, a ustedes, a nuestra audiencia, a nuestros lectores, todo lo que este va a pasar ese en los días previos, el día martes 15 de octubre en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y, y luego el posterior análisis eh, y entrevistas con todos lo, los actores que estarán allí pas, pasando por allí en, en este momento que, que desde ya eh, es uno de esos momentos que se le pone la etiqueta de histórico, ¿verdad? A veces se abusa de ese término, pero creo que está en esta aplica y sobre todo ver qué resultado tiene en, en la decisión que tome más adelante el Tribunal Supremo, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Cómo llega esta situación de, de, lo, de, la, de la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta ante el Tribunal Supremo?
2: Y el colega José Delgado llega al plato.
0: <risa>
1: bueno, primero, obviamente, el, 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 como el país sabe, se, se, la controversia surge eh, por, por una demanda que presentaron, la, la, varias demandas, pero la firma Aurelius eh, el, la UTIER, eh, que comenzaron esta, esta controversia, pero en fin, en sí la controversia nace de la ley promesa. Es decir, el, el, la, la forma en que fueron nombrados eh, los miembros de esta Junta de Supervisión Fiscal eh, eh, con la inmediatez que trataron de, 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 de crearla, de, de ponerla en marcha, se creó un mecanismo eh, extraño, ¿verdad?, eh, por el cual el presidente Obama escogió seis de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de listados que les presentaron los líderes del Congreso, es decir, el Speaker de la Cámara, la, la, el líder de la mayoría republicana del Senado, y los portavoces de, de las minorías en, en, en ambos cuerpos legislativos. Eh, de, de ahí escogió seis, uno lo nombró directamente y ahí eh, se crea todo el, el inicio de, 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 de este caso. Aurelius y y a sure Guarantee, por un lado, que tienen la misma representación legal, y el, el sindicato Tiers le sostienen de que esa forma en que fueron nombrados violenta la separación de poder y violenta la cláusula de nombramiento de la constitución estadounidense por la que eh, eh, funcionarios eh, federales principales, que es el otro argumento importante en este caso, es decir, la... la, la la ley define a estos funcionarios como si fuera un ente territorial. Ellos argumentan eh, con éxito ante el primer circuito... ...de que son funcionarios federales eh, principales o de alto nivel... ...y que requerían cumplir con la cláusula de nombramiento... ...de la Constitución de Estados Unidos... ...que exige que el presidente nombra con consejo... ...y consentimiento del Senado estadounidense. Ninguno de los siete funcionarios de la Junta Fiscal... Eh, ...fueron confirmados por el Senado estadounidense... Ese es en gran medida el meollo de la controversia por el cual ellos piden eh, que se declare inconstitucional los nombramientos y se invaliden las decisiones tomadas por, por, por la Junta.
0: A Antes de hablar de ese último punto de, de invalidar las decisiones de la Junta en caso de que, que se resuelva que, que no fue constitucional la manera en que fueron nombrados, Joanizala, hablamos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego y de Aurelius y una persona podría pensar que, que van a, al Tribunal Supremo de la mano, pero no necesariamente. Son grupos con dos intereses bien distintos en, en, en por qué están impugnando estos nombramientos.
2: Totalmente. Eh, yo diría que tenemos tres protagonistas. Tenemos a un sindicato, que es la UTIER, y la UTIER ha planteado nada de lo que se ha hecho en, desde Promesa o bajo el manto de Promesa, ha sido para bien de Puerto Rico, eh, de su faz, el sindicato entiende que promesa es una cosa amorfa que alteró eh, las libertades, los derechos, las protecciones a las que debemos tener nosotros los ciudadanos residentes aquí en Puerto Rico eh, y que ante esa circunstancia, ese fenómeno, esta, esta estructura amorfa que es la Junta de Supervisión o de Control Fiscal, llámele como quiera, eh, no debe existir y si no debe existir, nada de lo hecho prospectivamente ni retroactivamente, debiera reconocerse. Ese es el planteamiento fundamental de Lautier. Aurelius es un fondo o una firma de inversiones eh, que se llama o que se identifica en el mundo de las inversiones como una firma eh, de inversión de alto riesgo. Se le ha titulado o se le bautiza a, a firmas como esas, como si fuera un fondo buitre, ¿no?, y Aurelius, eh, muy famoso por otras controversias y por otras deudas soberanas que también entraron en problemas, entre ellas Argentina, eh, le plantea a la Corte que la Junta es un desastre en sí misma por una razón muy simple, porque la Junta no reconoce el Estado de Derecho de Puerto Rico que le confiere una prioridad de pago a los acreedores. Y como... La Junta, entonces, se ha dado la vuelta eh, a lo que dicta promesa. Esa es la lectura que tienen los bonistas. Pues yo no tengo por qué reconocer esta Junta. Y la primera cuña que invoca Aurelius, al igual que otros fondos especulativos, es que la Junta prepara un plan fiscal, que este plan fiscal está viciado con un montón de proyecciones erradas. Y como las proyecciones están mal, pues también... La partida que se va a dedicar al pago de los bonos está mal. En otras palabras, en esencia ellos lo que dicen es, bueno, piensen su presupuesto en casa y piensen que alguien de afuera mira su presupuesto y dice, no, qué va, tú no tienes 1.500 pesos al mes, tú tienes 2.000 pesos. Y como tú tienes 2.000 pesos, yo no tengo por qué renegociarte la hipoteca o no tengo por qué posponerte la hipoteca. Eso es básicamente lo que dice Aurelius. Y existe otro protagonista que se llama Assured Guarantee, y Assured Guarantee es una aseguradora de bonos. Una aseguradora de bonos es esta entidad que garantiza que un bonista va a recibir su pago si el deudor, en este caso Puerto Rico, no paga. Es decir, ese inversionista no se perjudica ante el impago que pueda tener Puerto Rico, pero ese dinero lo tiene que desembolsar Assured y lo que Ashworth ha dicho desde el día uno es, este plan fiscal es un plan fiscal errado, es un plan fiscal que no reconoce eh, la prioridad de pago establecida en la Constitución y en las leyes de Puerto Rico, y a sabiendas, y aún contando con recursos, el gobierno no le ha pagado a los bonistas y he sido yo el que he tenido que pagar el cheque para que no le falte la mensualidad a quienes han comprado bonos de Puerto Rico asegurados por esta empresa eh, Assure no es la única aseguradora de bonos que interactúa con Puerto Rico tenemos otras tres aseguradoras Sincora eh, National Public Finance Guarantee y su eh, eh, versión del otro lado que sus siglas son Fitch y ahora mismo no recuerdo la totalidad del nombre así que les, les pido excusas por ello eh, y estas empresas lo que dicen es, bueno, pues Puerto Rico emitió muchísima deuda, la emitió más barata porque utilizó mi nombre como garantizador. Piense usted cuando va a comprar el carro y le pide a su cuñado o a su hermano oh, en la firmita, ¿verdad? Pues estas aseguradoras están diciendo exactamente lo mismo. Y dicen, ¿y si yo me perjudico a la larga se va a perjudicar? Todo el, el mercado municipal estadounidense se va a hacer más caro para los condados y para los estados tomar prestados. Por consiguiente, tribunal haga a un lado esta junta. Ellos no piden la anulación de promesas. Esto es una cosa muy importante. Ninguna de estas entidades, ni siquiera Loutier, porque Lutier no, no solicita invalidar o anular promesas, lo que dicen es esta estructura amorfa que acá entre nos no ha jugado como yo quiero, ¿verdad? Esa es, el, ese es el, la lectura plana. Sáquela del medio, traiga a otra gente a la caja de bateo y empecemos de nuevo. En esencia, eso es lo que los tres están diciendo.
0: José, Joani, para llegar a esta última instancia que es un tribunal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, antes pasaron una serie de decisiones que nos trajeron aquí. Que ¿Qué detonó todo esto para, para estar el martes 15 de octubre allí a, en, en una sala del Tribunal Supremo?
2: Pues si me permite José, yo voy a, voy a arrancar con esta. Eh, nosotros dijimos hace ya unos cinco años, aunque eso pudiera decirse que fue ayer, cuando, Puerto Rico, cuando el nuevo día publicó la serie Puerto Rico en quiebra, una de las cosas que nosotros reportamos entonces eh, fue que la situación del impago de la deuda de Puerto Rico era tan fuerte, tanto en tamaño, por cuantía monetaria, como por la complejidad del caso, como por la forma en la que Puerto Rico se ha conducido en términos del manejo de su presupuesto. Nosotros reportamos en aquel momento que la situación era tan y tan y tan grave, tan particular, que íbamos a llegar probablemente a cuestionar las propias estructuras jurídico-políticas que han prevalecido en Puerto Rico por más allá de seis décadas. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es precisamente, eh, yo diría que la culminación de esta saga de desatinos, tanto monetarios como de gobernanza a nivel de gobierno, que nos han llevado a cuestionar verdad la propia estructura que ha creado el Congreso eh, en su... Poder, ¿verdad? Plenario según se ha planteado. Y lo que ha sucedido es que una vez la Junta no decide pactar con los bonistas por la vía voluntaria, estos bonistas que primero cabildearon a favor de promesa, porque Assure y Aurelius y todas estas entidades cabildearon a favor de promesa, han dicho esta solución era la solución que buscábamos, pero este no era el camino que íbamos a, a emplear. Y por una cuestión monetaria, porque estamos hablando por un tema de pago, estamos ahora cuestionando el poder del Congreso, la forma en la que un presidente de Estados Unidos ejerció su poder, y de paso... Estamos diciendo, de tres años de historia, sin contar todos los millones que hemos pagado en asesores, ¿verdad? de todos esos tres años de historia y empecemos de nuevo. Eh, y cuando digo empecemos de nuevo, es casi una cosa terrible, porque lo que estamos diciendo de empezar de nuevo es volver a sacar números sobre cuánto tenemos en el presupuesto, cuáles son las deudas, a quién le debemos y cómo, ¿verdad? Y, y venimos a tener este cuestionamiento justo cuando la Junta ya radicó el plan de ajuste para modificar y reestructurar la deuda del gobierno central. Así que estamos aquí por una cuestión de dólares y centavos. Y yo sé que mi colega va a hablar de la otra dimensión de por qué estamos aquí.
0: <risa> Adelante, José.
1: Sí, Bueno, o sea, el, el, en términos del proceso eh, ante el tribunal, eh, todo empieza en, en el tribunal de de bancarrota territorial, verdad, que preside la jueza Laura Taylor Swain, eh, allí se ve el caso inicialmente y ella eh, mantiene la constitucionalidad de, de, de la Junta, eh, coincide con, con la, la forma en que fue redactada la ley en que se trata de funcionarios territoriales y, y en ese momento, eh, valga recordar que también surge una decisión del Tribunal de Reclamaciones Federales que decía todo lo contrario, que era una entidad federal. Y en última instancia, ahí está el, el meollo de la cosa. Es decir, si usted los va a considerar funcionarios que pertenecen al gobierno, al territorial de Puerto Rico, que es el que, el que les financia, pero al que no responde ni hay forma de llamarle la atención de ninguna forma, o si son funcionarios eh, típicamente federales principales con unas responsabilidades muy amplias eh, que le otorga el gobierno federal so, sobre la isla. Este caso se apela y allí, en, en el primer circuito, pues baja la decisión. Desde de, de, de la audiencia oral que hubo en el primer circuito de apelaciones, hubo ya eh, una idea de, de por dónde venía ese panel presidido, recuerdo por el juez eh, eh, Juan Torruella, que ha, ha históricamente verdad, ha tratado de, de, de impugnar eh, la base de, de la relación eh, entre Puerto Rico y Estados Unidos, eh, los casos, la doctrina de los casos insulares que determinó que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos, que Puerto Rico es un territorio no incorporado que no va encaminado a la estadidad y aunque él rechaza en, en la audiencia y en la opinión eh, que emite el panel de jueces, el, el entrar a, de, a, a, a reformular los casos insulares, hay expertos como el, 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 el abogado Carlos gorrín eh, que es constitucionalista de la Universidad centroamericana Dice que en la práctica fue lo que hizo, porque este caso lo que en última instancia eh, pudiera hacer es una revocación del, de un caso de, de principios del siglo pasado, Downs versus Bidwell, en el que eh, se determinó que a pesar de que un, una ley del Congreso hacia un territorio podía estar en contra de una cláusula eh, eh, constitucional, el hecho de que no era una cláusula fundamental, el hecho de que Puerto Rico era... Un, un territorio no incorporado pues permitía no tener que cumplir con esa ley, eh, con, esa, con esa cláusula constitucional, en este caso eso es lo que, lo que trata de argumentar el gobierno de Estados Unidos y la Junta, de cierta forma, es decir miren, el Congreso tiene poder para legislar sobre Puerto Rico no se trata de, un, de derechos fundamentales de los ciudadanos, eh, así que el Congreso puede decidir si esa cláusula de nombramiento aplica o no aplica el, juez, el panel de, de, de jueces que encabezó Torreyas dice que, que, que no, que, 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 que esto es una cláusula constitucional que tiene que ser respetada al momento de legislar sobre Puerto Rico y los territorios.
0: José, ¿qué, qué estará pasando el martes allí en el Tribunal Supremo? ¿Cómo, cómo se ordena todo este proceso eh, una vez comience?
1: Pues, pues mira, allí van a llegar, eh, la, la audiencia, eh, la sesión oral dura... 80 minutos, se han dividido 80 minutos entre las partes esto significa que el, el gobierno de Estados Unidos representado por el Procurador General del Departamento de Justicia va a tener 20 minutos los otros 20 minutos eh, lo va a consumir el abogado de, 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 de la Junta, ellos dos prácticamente en tándem tratando de decir que el Tribunal de Apelaciones erró, los otros 40 minutos se los dividen eh, los, demand los, los, los demandantes eh, han acordado que Aurelius Assure va a consumir 30 minutos básicamente eh, hablando de, de, de la constitucionalidad del caso de, de, de lo, todos los argumentos que, que se han traído en, en, en términos de, la, de, la, de que sí o sea, Porque hay una cosa que hay que recordar el, el Aurelius Assure Lautier ganan el aspecto de que el primer circuito les concede que los nombramientos fueron hechos eh, inconstitucionalmente. Pero el tribunal, eh, utilizando lo que se llama en, en, en el derecho la, la, la doctrina del funcionario de facto, no revierte las decisiones tomadas por ese ente que han declarado inconstitucional. El, en la apelación o en la, en la petición de y al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revise este caso, la UTIER y, y las firmas de inversiones y la aseguradora dicen, no, no, no si usted me declaró inconstitucional la forma en que estos señores fueron nombrados sus decisiones también tienen que ser inconstitucionales, usted está desincentivando que yo venga al tribunal a reclamar una acción inconstitucional si no me va a dar el remedio de revertir la, 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 las decisiones pues entonces el, el Ashur y, y Aurelius representados por, por un ex procurador general eh, Theodore Orson va a tratar de encargarse de esos aspectos básicamente relacionados a la decisión que tomó el, el, el primer circuito otros 10 minutos lo va a conseguir la abogada de la OTIER, Jessica Méndez eh, que va a ir entonces a tratar de revivir el debate sobre los casos insulares, que aunque fueron ignorados por nombre y, 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 el, y, el, y el panel de apelaciones trata de darle la vuelta al asunto, y que esto realmente va al meollo de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, Lautier va a tratar de traerle a, a, a los jueces que van a estar allí eh, escuchándolo eh, el argumento de que miren, no, no, no aprovechen este caso para revocar los casos insulares una doctrina que que, que todos los expertos legales consideran que eh, fue implantada en una época con una visión racista, eh, discriminatoria y eh, amplíe, es decir, el marco eh, de la decisión que pueda tomar en este caso. Normalmente, cuando un abogado llega allí a hablar a consumir sus minutos frente al, al foro de, al, ante el tribunal, eh, los jueces interrumpen cuando les da la gana. Hay veces que le dicen, bueno, oh, te doy 20 minutos para que argumentes el caso ante el tribunal, y los jueces pasan 20 segundos y empiezan a hacerles preguntas. Según los lo abogados, en esta ocasión, lo, el tribunal les va a dar dos minutos. Es decir, si yo tengo 20 minutos como como parte eh, del caso garantizado, pues los jueces te van a escuchar por lo menos dos minutos. Y eh, estar José, ¿participan, entonces, los dos nueve, minutos,
0: ¿participan los nueve jueces los, de la Corte Suprema en este proceso?
1: Los, los nueve están sentados allí. Eh, eh, el juez Clarence Thomas nunca hace preguntas.
0: Sí, eso es notorio. Y no
1: necesariamente todos van a hacer preguntas, pero eh, van a tener la oportunidad. Hay veces que se vuelve un poco de gallinero, de que empiezan a, a tratar de competir unos jueces y otros por quién hace la pregunta y quién domina la, la conversación, porque no hay reglas, ¿verdad? Es solamente este, eh, un, ellos están allí tratando de, de aclarar sus dudas o de, 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 de levantar asuntos que creen importantes. No siempre, o sea, cuando, cuando escribamos la historia, Joan y yo, de martes para miércoles, explicando lo que pasó allí, va a haber una no, transcripción. De, de martes para martes. Claro, claro, digo yo, pero, pero martes para martes y después martes para miércoles. La, la gente va a ver allí una serie de argumentos que no necesariamente van a estar en la opinión. O en sea, muchas ocasiones los jueces tienen unas dudas, tienen un, unas áreas en las que quieren escuchar eh, eh, a, 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 a las partes involucradas en el caso, pero no necesariamente, eso significa que bajó el mal parte de su opinión, y se o sea, pueden traer un debate amplísimo sobre los casos insulares, sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y quizás obviarla, para no tratar de crear eh, un, un, un problema político, ¿verdad? Y, y, el, y en cierta medida la costumbre ha sido que el Congreso, digo, que el Tribunal no le impone decisiones al Congreso sobre Puerto Rico. Deja en manos del Congreso las decisiones políticas sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuánto tiempo tardaría en emitirse su opinión eh, una vez presentados los argumentos orales
1: el, el martes? Yo creo que hay consenso en que puede ser tan rápido como diciembre. Eh, la ley promesa ordena que, que las decisiones sobre este sobre, sobre este estatuto se tomen con, con, con celeridad y un poco eso lo hemos visto en el proceso eh, hacia la revisión del caso el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió en junio que iba a revisar el caso y estableció una agenda eh, muy rápida por la que ya han recibido todos los argumentos a favor y en contra de la decisión del primer circuito cuando esos jueces se sienten el el martes a, a considerar este caso, ellos se conocen eh, de rabo a cabo eh, los argumentos. Eh, realmente van allí un poco, pero no te iba a crear dudas. Hay gente que piensa que tan rápido como diciembre, otros me dicen no, quizás principios de, de, de enero. Yo apostaría de que ellos no se van al receso de Navidad eh, sin, sin decidir este caso.
0: Joan Isabel, en. En caso de que la opinión establezca que estos nombramientos eh, no se hicieron de manera constitucional, ¿qué implicaciones podría tener esto en tanto en la Junta como para Puerto Rico?
2: Pues diría que todo va a depender de la granularidad de la opinión. De entrada es importante indicar que los actuales miembros de la Junta ya terminaron sus mandatos. El periodo de tres años para el que fueron designados concluyó el pasado 30 de agosto. Por consiguiente, estos directivos están eh, en este momento en lo que se conoce como un holding over, que no es otra cosa que ocupo la posición hasta tanto se nombre un sustituto. Entonces uno dirá, si la Corte Suprema eh, determina que esta Junta es inconstitucional, bueno, pues automáticamente la Corte tendría que establecer efectivo a qué momento, es decir, al momento del 15 de febrero, que es la decisión del primer circuito, o al momento de la determinación de la Corte Suprema. Y en ese momento, la Casa Blanca puede tomar diferentes cursos de acción. Pudiera decir, bueno, pues quizás estos son los directivos que hicieron bien, vamos a nombrarlos otra vez y vamos a enviarlos al Senado. Ya recordemos que la Casa Blanca hizo tal referido en el verano, según reportó ¿verdad, el colega José ampliamente, eh, mientras todos estábamos enfocados en otras cosas acá en el chat y todo lo demás, lo cierto es que ese, ese proceso estaba en curso eh, a nivel de, del Senado de los Estados Unidos, ¿no? Y esa pudiera ser una situación. Otra situación pudiera ser que independientemente del fallo que emita eh, el, el, la Corte Suprema, ¿verdad? Diciendo, no, esta es una entidad constitucional o sus nombramientos fueron nombrados constitucionalmente, ¿verdad? De todas formas, el presidente está en la prerrogativa de poder ejercer su poder de nominación, ¿verdad? Conforme a lo que se establece eh, en promesa. Si sí, sí, la Corte Suprema dijera, bueno, concurro con el primer circuito, son oficiales principales del gobierno de los Estados Unidos y por ende se nombraron incorrectamente mal, pero tirar tres años por la borda, como pide la UTIER y Ashford, no me convence, pues eso significa que todo lo que hemos vivido en los pasados tres años permanece. Pero pudiéramos encontrarnos en el otro lado. Y el otro lado es que la, el, la Corte Suprema determine, esto es inconstitucional, y como es inconstitucional, yo puedo decir, revierto todo, revierto todas las acciones a partir del 15 de febrero, que es el momento en el cual el primer circuito determina la inconstitucionalidad de la Junta, o pudiera tomar cualquier otra determinación que no sabemos en este momento, ¿no?
1: Y... Una, una, una de, las, de las cosas más interesantes de todo este proceso ha sido cómo el gobierno de, de, de Trump le dio largas al asunto. El, el, o sea, como, como menciona Joari, el 15 de febrero el, el Tribunal de, le da un periodo de 90 días al Senado de Estados Unidos y al Presidente para que se pongan de acuerdo para nombrar, eh, renombrar a estos funcionarios por el término que, que faltaba o nombrar a nuevos. ¿Y por, eh, ¿Por qué no tú crees acá. que fue eso, José? Bueno, yo creo que, que los que, que, que jugaron todo el tiempo con los términos la Junta y el, y el Gobierno de Estados Unidos siempre esperaban al final para pedir extensiones, el proceso de nombramiento, o sea, el, el, la, el Aquí se se presume, se, se, pre, se, se entiende que, el, que la Casa Blanca no se quería meter en este rollo.
2: Y yo entiendo eh, que se negoció. Que, que,
1: que, que, ¿ah?
2: No continúa, continúa.
1: No, que, 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 que que el que veían esto como que mira este rollo yo no lo creo. No yo no lo yo no lo eh, propuse esto eh, este esquema yo no lo creo que, que resuelva el tribunal no me metan a mí este rollo y pensando en que en que podía eh, resolverse a corto plazo en, a nivel judicial el, el presidente los nombra finalmente, después de semanas de haber anunciado que los iba a nombrar eh, eh, los nombra en junio el, aquí hubo reuniones, como la Junta aceptó y el Comité de, de Energía y Recursos Naturales, el que tiene jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico y sobre promesa, hubo reuniones con, con miembros de la Junta eh, se pusieron de acuerdo para que eh, fueran renominados, incluso como bien sabe y mejor que yo gente que está loca por irse de la Junta Así es Vox eh, de, de Populi que, que José Ramón González que fue nombrado directamente por Obama se quiere ir es eh, Vox Populi que Carlos García eh, se quiere ir sí. y ellos aceptaron ser nombrados someterse a un proceso de nombramiento que hubiera sido la más de interesante porque sería la primera vez en que realmente estos funcionarios pueden ser eh, interrogados preguntados sobre sus decisiones eh, ese proceso no se dio porque el, el Tribunal Supremo decidió intervenir en junio y entonces pues, eh, aplazó cualquier decisión hasta que hasta que resuelva a fondo el caso. Vencieron los nombramientos el 30 de agosto porque eso, eso fue otra cosa que hizo el presidente Trump. No les dio un nuevo nombramiento. Les digo, bueno, pues para cumplir con la orden yo voy a nombrarlo, pero su nombramiento es hasta que vence el término original dado hace tres años por el presidente Obama. Eh, ahora queda en manos de, del tribunal, Por en términos un poco de lo que decía Joanny, hay, hay dos puntos de vista. Por ejemplo, la Junta pide en sus argumentos al tribunal que dicen: Miren, si ustedes van a fallar a, a favor de los demandantes, eh, den 60 días más al Senado para, para, para llevar a cabo el proceso de nombramiento. El, el Aurelius dice en uno de sus argumentos: Miren, nosotros estamos pidiendo que se invaliden estas decisiones pero no tiene que haber el caos judicial que está eh, pronosticando el gobierno de Estados Unidos y es. la junta que se crearía. ¿Puede el mismo tribunal implantar un, una, un freno eh, adicional en la litigación judicial y dar tiempo a que esta junta nueva o los mismos eh, confirmados por el Senado revisen las decisiones tomadas en los pasados tres años o... Eh, a partir del 15 de febrero. El otro punto de vista también que es importante es que esta gente sabe, desde, como señala la UTIER, que desde el 15 de febrero está en juego su constitucionalidad y decisiones tan importantes como el plan de ajuste que mencionaba Giovanni, como la reestructuración de la deuda, han seguido ocurriendo. Es decir, mi nombramiento es inconstitucional hoy porque la, 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 la orden vigente es la, la del Tribunal de Apelaciones, pero yo sigo tomando decisiones eh, que realmente van a afectar el, el futuro de Puerto Rico sin saber si en última instancia el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a validar eh, la forma en que esta gente fue nombrada.
2: Y por eso es que yo pienso que indirectamente y estratégicamente, aquí, aquí hubo un tema de negociación, eh, no lo digo porque lo tenga, ¿verdad?, de una fuente específica, pero a medida que uno conversa con todos los diferentes las diferentes partes, uno tiende a entender que se han tomado algunas decisiones que son particularmente estratégicas, y que, y que es difícil pensar que han sido pura coincidencia. Por ejemplo. El, por ejemplo, estaba claro que en la estrategia de la Junta, ellos iban a esperar hasta el último día que le permita el proceso judicial para solicitar el recurso ante la Corte Suprema. Pero mientras eso pasaba, la jueza Swain decide reactivar el equipo de mediación que es el equipo que ella nombra con la expectativa de que las partes dentro del título 3 se pongan de acuerdo para renegociar la deuda y para resolver asuntos de derecho, interés propietario, eh, cuestionamientos sobre cosas de descubrimiento de prueba cómo vamos a hacer ciertas divulgaciones, etc. Y ella, en el verano, decide que todas las controversias vinculadas al gobierno central estarán bajo el manto de la mediación. Se reactiva este equipo y este equipo tiene hasta el mes de noviembre para presentarle a la jueza Swain una lista de todas aquellas controversias que Puerto Rico va a tener que litigar con sus bonistas o con sus otros acreedores y aquellas áreas en las que pudiera haber consenso. Pero en paralelo... La Junta está diciendo, y yo voy a presentar el plan de ajuste. Y la Junta hace este primer anuncio en el verano. Se encuentra en una guerra, ¿verdad? Como todos sabemos, de poder con la administración Rosello Nevares. Y vemos entonces a la Junta diciéndole a la jueza... Caramba, le dije que iba a venir esta semana a traerle el plan. No ha sucedido, pero le aseguro que antes del fin de mes aquí estamos. Y pasan otras eh, otra audiencia y volvemos con este baile de que no he logrado eh, presentar el documento. Y no es, ahí se comienzan a dar todas estas negociaciones de manera intensiva con la Asociación de Maestros, con los sindicatos, eh, se termina de consolidar el, comité, el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados y la Junta logra armar parcialmente un rompecabezas de respaldo a favor del plan de ajuste. Y terminamos con un plan radicado hacia el 26 de septiembre, que es este documento donde dice cómo se va a repartir el bacalao, eh, partiendo ¿verdad? de lo que hay en la caja eh, de Hacienda y otros activos que tenga el gobierno. Se me hace muy difícil pensar que en la estrategia legal y en todas esas conversaciones que se tienen con Casablanca no se le haya dicho a todas estas partes, dame una oportunidad, déjame presentar el plan de ajuste, deja que yo junta, la que ha estado tres años aquí intentando poner orden, me vaya con la erradicación del plan.
1: Eh, ¿Por qué? Y además porque, la, la, la fuerza que tiene eso, Joanny, en términos del es. cuco. Claro. En, 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 en la audiencia, es decir, miren, todo lo que hemos logrado.
2: Exactamente, y en ese sentido, por eso es que también en parte yo pienso que le representa una camisa de fuerza a la Corte Suprema, aunque se pueda plantear y cuestionar seriamente la aplicación de la doctrina de facto, que es que alguien ejerciendo sus funciones porque entendía que tenía el derecho a hacerlo, eh, no se debe anular lo que se hizo, aunque existen serios cuestionamientos ahí, que es un planteamiento en el que insiste muchísimo Lautier, lo cierto es que un juez que, como sabemos, los tribunales no son ajenos a las dinámicas externas, vaya a decir, caramba, pero ven acá cómo es esto, que yo tengo que declarar inconstitucional a toda esta gente y voy a tirar por la borda tres años cientos de millones de dólares en honorarios y ahora estos acuerdos que se han llegado... Vamos a ponerlo muy simple. Una decisión para revertir eso implicaría revertir Cofina, la reestructuración de Cofina que ya se dio, que se completó. Una decisión como esa implica revertir la renegociación del Banco Gubernamental de Fomento que ya se pactó, que hay gente que vendió que, pre que prescindió de las posiciones que tenían esas deudas como parte de la reestructuración. Eh, así que y les menciono esos dos casos porque aunque suene duro, para este mundo es más importante estos acuerdos contractuales que cómo cuadramos la caja o cuánto dinero hay en educación o en salud, aunque para nosotros eso nos pueda levantar eh, el seño. ¿no? Eh, por, por consiguiente, a mí se me hace difícil pensar que la Corte Suprema va a tirar por la borda eh, esos tres años así hayan sido buenos o hayan sido malos para Puerto Rico. Y tengo la impresión de que como parte de la estrategia la Junta quería llegar a la Corte Suprema diciendo yo descargué mi función desde el punto A hasta el punto B. Recuerden que esta Junta tiene un mandato claro, estabilidad fiscal y regreso a los mercados. De entrada, por más que nosotros digamos que no, esta Junta tiene ante sí un gobierno que ha cuadrado su presupuesto gastando menos de lo que ingresa. Claro, es un cuadro artificial porque no hemos cuadrado la hipoteca. Pero realmente en lo que significa gastos y egresos, el gobierno está ingresando más recursos de los que gasta. Así que esa parte del mandato está casi hecha, nos guste o no. Y la segunda parte es la siguiente. Yo me presento a la corte y resulta que yo tenía en mis planes renegociar unos 48 mil millones de dólares, que es lo que llega al título 3. Esto es bien importante. Nosotros estamos hablando de 72 billones de dólares en deuda que tiene Puerto Rico, pero lo que ha llegado al tribunal para renegociarse son únicamente unos 48 mil millones, ¿no? Eso es bien importante que lo entendamos. ¿Y qué dice la Junta? Oiga, juez, que ya yo negocié cofina que ya yo he llegado a un acuerdo con el Banco Gubernamental de Fomento, que ya yo tengo un acuerdo en Pritco, que tengo un acuerdo preliminar en la autoridad de acueductos y alcantarillados, que me he entendido con una ínfima parte de los bonistas de obligaciones generales, valga que con el precio que tienen algunos de esos acuerdos, es lógico que se haya llegado a ese entendido, eh, y cuando yo me presento ahí, yo le digo muy fácil a esta corte, bueno, pues mírame, al cabo de tres años, yo he podido reestructurar ya más de la mitad de la deuda que estaba en juego y tengo un acuerdo con los retirados. ¿Estás seguro que vas a tirar por la borda todo eso? Así que en ese sentido, la Junta se presenta diciendo, he cumplido básicamente, nos guste o no, el mandato de tres años que tengo y que estaba en veda en promesa.
0: José ya mencionó a dos de los miembros de la Junta, Carlos García y José Ramón González, el, los otros cinco, eh, y el presidente, José Carrión Tercero, David Skill, Andrew Bix, mm. Ana Mato Santos y Artur González. Independientemente de lo que sea la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, José mencionó que tanto Carlos García como José Ramón no interesan continuar. El resto, ¿qué será de ellos?, Bien, Pero
1: hay, que... Hay, hay, hay que ver, por ejemplo, Ana Matosanto debe tener sus manos eh, totalmente llenas. Ella es la número dos en el gabinete del gobernador de California. En la práctica está administrando el, el, el gobierno de California, que no es poca cosa, ¿verdad? Sí. El estado más grande de Estados Unidos. Y la quinta eh... economía del mundo, valga. La quinta eh, economía. Esa es, 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 es otra que uno se cuestiona si sí, te sí, sí, sorprendería además como una designada del gobernador de California tú como gobernador de California la quieres ver en un proceso de denominación de ante el Comité de Energía y Recursos Naturales ¿Sabes? esa es otra que, que si este proceso exigiera finalmente la confirmación de los miembros yo me cuestiono si si, si quisiera cuestionar, eh, continuar en, en, en el proceso los otros cuatro pues quizás Giovanni nos pueda explicar mejor
2: la impresión que nosotros hemos recibido eh, tanto del juez González como del profesor Skill, es que han estado disponibles para continuar. Eh, pensaría que lo mismo con el, con el excomisionado del Seguro Social, eh, Bix, Andrew Bix. Eh, así que esos tres yo pienso que precisamente porque sus competencias profesionales no son tan públicas, en el caso del profesor Skill, está hablando de una persona que tiene un poco la oportunidad de pasar de la academia a la práctica estamos hablando de un hombre que es un entendido en el código de bancarrotas que ha escrito infinidad de libros y de papers sobre el tema así que para él ahí yo creo que hay un hay un poco de el aula no de, de, de llevar al aula y de salir del aula etcétera, así que yo creo que ahí en esos tres directivos hay un Pero deseo y, de permanencia y el trabajo,
1: y el trabajo de big no se ha hecho el, Así el es. El trabajo en sí de, de los sistemas de retiro está por verse y ese uno pensaría que también tiene interés. Totalmente, ver, el, el, el porque, otro,
2: porque el ensayo que se haga en Puerto Rico es hay, el ensayo que se quiere atender en el resto de los estados y de condados de los Estados Unidos, sin duda.
0: Adelante, José. Y, y tú,
1: coincid, tú coincidirías conmigo en que no debe tener problemas para ser nombrado por el presidente Trump es el miembro del Comité Latino por Trump, <ríe> José <Claro>. Carrión.
2: <ríe> sí. Sí,
1: no sé si quisiera
2: continuar, a veces pienso
1: que va a continuar, otras veces no, pero sin duda no creo bueno, que tenga o sea, inconveniente eh, para con, ser Bueno, con esos anuncios y esos endosos del mucho amor que nos tiene Trump, este, obviamente es el nombramiento más fácil de, 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 de ver de nuevo en el Senado de Estados Unidos si, si el tribunal eh, confirmara la decisión de, del primer circuito.
2: Y aquí también hay otro tema eh, que, que es bien importante. Nosotros pensamos, y yo he aprendido esto a lo largo del tiempo a medida que uno escucha a personas muy entendidas en estos temas bien técnicos uno pensaría que cuando estas cosas suceden quien tiene que tomar la decisión tiene todos los argumentos justo en la punta de sus dedos y tiene todas las variables posibles para tomar la decisión y ese no es el caso la realidad es que un presidente de Estados Unidos un director de gerencia y presupuesto de Estados Unidos incluso un asesor del secretario del tesoro tienen que aprender de esto. Tienen que sentarse, familiarizarse, obtener inteligencia para tomar una decisión. Y en ese caso, cuando eso sucede, tú vas a tocar a quien posee la inteligencia. ¿Quién en este caso posee la inteligencia? Bueno, pues los directivos de la Junta que han estado ahí. Eh, y se crean unas interacciones, se crean unas relaciones. Y eso entra dentro del cúmulo de factores a la hora de tomar una decisión, ¿no? Eh, por, eso es no, que cuando, no es... por eso es que cuando se trabajan las ternas, tanto desde el lado demócrata como desde el lado republicano en el Congreso, porque Promesa, ¿verdad?, permitía que el líder de la mayoría, el líder de la minoría, presentara candidatos para el presidente Barack Obama. ¿De dónde sale eso? Bueno, pues eso sale de la inteligencia que se acumula. quienes pueden entender mejor el tema? quienes están familiarizados? Eh, ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues déjame preguntarle al previo al gobernador, previo, al gobernador Fortuño. ¿Quién estaba ahí? Eh, ¿Por qué? Ah, bueno, pues le pregunto al gobernador Fortuño, porque era integrante del Partido Republicano, con conexiones allí, eh, socio en el bufete de Vamos a preguntarle a esta persona. Esta persona me debe dar luz. Y lo mismo <risa> del otro lado con Pierluisi, etcétera, ¿no? Eh, o con, con, la, con la actual líder eh, de mayoría, ¿no? Eh, Pelosi, pero que en aquel momento no lo era. Eh, Así que es, ese proceso toma tiempo y, y, y el ítem de Puerto Rico no necesariamente está en el Things to Do del 1600 de la Avenida Pennsylvania todos los días, aunque nosotros pensemos que sí.
0: Eso, eso sí. es algo en lo que José insiste mucho también.
1: Sí, no, no, muchas veces vemos la historia aquí y no creemos que la gente está en la calle hablando de Puerto Rico. Mira, el, el, yo quería comentar eh, también, de que eh, creo que, que no lo mencioné cuando expliqué la controversia, eh, el gobierno de Estados Unidos y la Junta han tratado también, eh, un poco desde eh, de la audiencia del, del primer circuito, de argumentar eh, que como esto es una ley federal, son funcionarios, eh, si son funcionarios eh, federales principales eh, que tienen que ser eh, evaluados y confirmados por el Senado de Estados Unidos, que como es una ley federal la que permite la elección de, 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 del gobierno de Puerto Rico, formar gobierno que ellos también tendrían que pasar por, por confirmación del Senado, que en cierta forma se está poniendo entera de juicio toda la estructura eh, territorial de permitir a, lo, a los territorios, aun siendo colonias, pues por lo menos eh, formar un gobierno a nivel local. Este argumento eh, que es un poco también eh, es, es la otra parte del caos. Es decir, ah no, miren, eh, llevamos tres años y hemos tomado estas grandes decisiones y si esto, eh, no, no sé, es, es, si hay que volver a empezar, esto va a crear un caos económico y fiscal mayor, pues el otro caos, es eh, no, no, no van a, 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 a desbaratar la estructura eh, de lo que son los territorios y la, la posibilidad de que los residentes de esos de, de, de esas jurisdicciones puedan elegir y, y, y formar gobierno. Esto no voló por ningún lado en, en el primer circuito. Torruella, recuerdo como hoy les dijo, pero miren ustedes no ven la diferencia entre lo que es una persona decimada y lo que es un funcionario electo, pero el gobierno de Estados Unidos, la Junta han insistido en esto en sus argumentos y esto va a tener eh, seguramente eh, una fuerza importante en sus argumentaciones y va a ser muy importante además de ver cómo ellos reaccionan, los jueces, al tema de los casos insulares, ver cómo reciben eh, este intento de, del gobierno federal y de la Junta de forzar el asunto, echando miedo también sobre si esto va a desbaratar el, el gobierno local en Puerto Rico.
0: Bueno, eh, les invito, amigas y amigos, a estar pendiente a la cobertura que tiene el Nuevo Día, una cobertura especial en Washington. Eh, la, la colega Joan Isabel González parte este fin de semana para estar allá junto a José Delgado y un equipo de trabajo que componen otras dos compañeras para estarle llevando o todo. Mayra
1: González y Tere Canino. Tere Canino. Vamos a estar aquí, voy a estar
0: blindado. Muy bien, muy bien acompañado va a estar José con esta comitiva de periodistas que parte desde Puerto Rico para llevarles a ustedes la cobertura eh, más completa, el análisis y las entrevistas con todos los protagonistas que estarán allí el martes 15 de octubre en el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, para ver este, este caso tan importante y, y, y que va a tener podría tener tantas repercusiones para... Puerto Rico y el futuro de, de la Junta de Supervisión Fiscal. A nombre de José desde Washington, que está muy feliz por el triunfo de los Nationals sobre los Dodgers. va a haber béisbol eh, en esta época que no es muy usual en esa ciudad. Y a nombre de Joan Isabel nos despedimos y les recuerdo que el podcast Entre Líneas está disponible en todas las plataformas de streaming eh, eh, como iTunes, eh, Google Play, Stitcher, Spotify, entre otras. Así que por favor suscríbase, ahí nos puede dar su rating también, puede dejar comentarios y, eh, y al suscribirse el, eh, recibirá alertas de cuando un nuevo programa ha
1: sido publicado.